2: Viene
3: después de la mañana. No, ¿Cómo creen que vamos a, a suspender la mañana? ¿Quieren ustedes que se suspenda la mañana?
4: Uh, hablar con él y tener mucho tiempo para hablar con él es una gran decisión sobre que él está pensando
3: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día. Estamos aquí listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte y en este momento de su día. En este miércoles 22 de febrero. Es un gusto de verdad saludarlo donde quiera que usted me esté escuchando y en la actividad que esté realizando. Si está en casita ya disponiéndose a preparar, a definir el menú del día los preparativos para la comida. Bueno, pues le mando un abrazo afectuoso a usted que me escucha ahí en su hogar, a la gente que está en las oficinas ya trabajando en, pleno, en plena jornada laboral. Que nos escucha por ahí a través de sus audífonos, su celular o su computadora. A los que van en el tráfico de las ciudades a donde llega el Heraldo Radio, un abrazo afectuoso también. Y ánimo con el tráfico, no se desesperen, paciencia, paciencia, que ya llegarán a su destino. Y bueno, pues a todos, a todos los que nos escuchen o nos vean a través también de nuestra transmisión en redes sociales. Porque este programa no solo se escucha, es radio, pero también se ve. Hay una imagen que usted puede ver, nos puede ver aquí en cabina. Se transmite a través de heraldo.com.mx, nuestro sitio online Que le recomiendo que entre y ahí puede usted encontrar una pestaña que dice Heraldo Radio en vivo y ahí le pica y nos va a escuchar y a ver a través de internet. También estamos en las distintas aplicaciones en Twitter, en Facebook, en iHeartRadio Radio, en todos los dispositivos en Google, por ahí nos puede buscar como Heraldo Radio, en Alexa usted le dice a su Alexa, Alexa sintoniza el Heraldo Radio en Tuning y le pone automáticamente la estación y ahí nos puede también escuchar a través de estos dispositivos de inteligencia artificial y bueno, un día soleado acá en la capital de la república, 24 grados centígrados 25 la máxima por la tarde 9 grados centígrados se espera y desde aquí le saludamos con gusto a toda la república mexicana, mandamos saludos afectuosos a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio a esta gran familia y a esta gran cadena nacional, mandamos saludos por supuesto a la gente de la comarca Lagunera allá en el noreste de México, donde confluyen los estados de Coahuila y Durango, muchos saludos para ustedes, también mandamos saludos a Tampico Tamaulipas, a la zona del Golfo, saludos a todos los amigos tampiqueños y también a los que viven ahí, en la zona conurbada con Ciudad Madero y Altamira, a la gente del Istmo de Tehuantepec, también muchos saludos a todos los amigos ismeños, a la gente de Oaxaca Capital también, por supuesto a Tuxla Gutiérrez Chiapas, allá en la capital del estado Chiapaneco, también saludos a la gente de Chilpancingo Guerrero un abrazo afectuoso para ustedes a la gente de Mérida, Yucatán también, por supuesto Muchos saludos a la ciudad blanca y también, por supuesto, a nuestras dos grandes ciudades a donde llega el Heraldo Radio, a Guadalajara, Jalisco. Muchos saludos a los amigos Tapatíos y a la gente de Monterrey, Nuevo León, orgullosa gente trabajadora, industriosa. Monterrey y toda suena metropolitana y también suena el Heraldo Radio. Por supuesto, desde nuestra frecuencia central de aquí, del 98.5 de FM, también nuestra señal llega hasta territorio de los Estados Unidos. Saludamos a las ciudades de McAllen, de Brownsville, de San Antonio y de Huntsville todas estas cuatro ciudades en el estado de Texas. Muchos saludos a través de las frecuencias de Now Media Radio. Y también a Chicago, Illinois. Allá en Airbury, Chicago, suena la señal del Heraldo Radio. Mandamos saludos afectuosos. Y a un ladito de Chicago está Illinois. Y ahí nos escuchan en dos ciudades, Independence, Iowa, y también Cedar Rapids Iowa, ambos les mandamos muchos saludos afectuosos tenemos temas interesantes para compartirle en este miércoles justo a la mitad de esta semana, déjenme nada más desearle que su día y su mitad de semana vaya transcurriendo bien, que vaya usted resolviendo poco a poco y enfrentando los distintos temas que tiene que resolver los pendientes, las tareas sus actividades, que se vayan resolviendo satisfactoriamente y si hay problemas, obstáculos que nunca faltan en el camino, ya sabe va uno muy contento eh, resolviendo cosas pero de pronto se le atora algo, bueno pues ánimo, ánimo, siempre se lo decimos lo decimos de corazón ánimo como dice el presidente para que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de esta semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa y ahora sí, vámonos a los temas que tengo para informarle, respuesta legal la UNAM impugnó hoy la suspensión provisional que le concedieron a la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel y que le impide a la máxima casa de estudios difundir datos o comentar sobre la investigación por plagio de su tesis de licenciatura que está llevando a cabo el Comité de Universitario de Ética y a por él, luego de que en la corte del este de Brooklyn, Genaro García Luna fuera ayer declarado culpable, le dimos la noticia en vivo justo en el momento que estaba ocurriendo este veredicto del jurado, pues el expresidente Felipe Calderón ayer respondió a este fallo con una carta, un posicionamiento público en el que se deslinda de las actividades de Genaro García Luna, dice que él nunca pactó con criminales, que su estrategia contra el crimen fue una estrategia de, va, honesta y que fue con la intención de defender a las mexicanas y los mexicanos de las garras del narcotráfico, y bueno, pues se eh, 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 que en contraparte a lo que dice el expresidente hay literalmente pues muchas voces desde la 4T diputados, senadores, congresistas gente de redes sociales pidiendo que se juzgue a Felipe Calderón por por eh, a partir del fallo en, o del veredicto en contra de su exsecretario de seguridad pública vamos a hablar de este tema, las reacciones que ha habido a eh, la declaración de culpable de Genaro García Luna que es histórica eh, es el funcionario de más alto rango del Gobierno de México, que ha sido... Eh, declarado culpable de narcotráfico en los Estados Unidos. Falta ver la sentencia que todavía le decíamos va a dictar el juez Brian Cogan hasta el 27 de junio fijó como fecha para dar su sentencia se prevé que la pena mínima pueda ser de 20 años y a partir de ahí pues hasta cadena perpetua. Y revés el ministro Alberto Pérez Dayán ministro de la Suprema Corte suspendió la entrada en vigor de la primera parte del plan B electoral de López Obrador dice que no aplica este plan ni para el Estado de México ni para Coahuila por lo que no, no se podrá eh, implementar en las elecciones de este año Es el inicio de este tema Que va a terminar siendo discutido por la Corte Entre las controversias y acciones de inconstitucionalidad De estas leyes secundarias Y rebasados, la extorsión en México Llega a niveles alarmantes Tan solo en enero de este año Ha crecido en más de 13% En comparación del año pasado Le voy a dar cifras del delito de extorsión O cobro de derecho de piso, también le llaman Que está asolando a los mexicanos Usted o paga al crimen o le cierran o le queman el negocio o los deja vender droga que esas son las dos opciones que dan o me pagas tanto cada semana o me dejas vender la droga en tu local Les dicen a los restauranteros, a los bares Y a muchos otros negocios Vamos a hablar de este delito que está asfixiando a los mexicanos Y de los cuales el gobierno federal Pues simplemente no hace nada para contenerlo En la segunda hora le voy a contar también La historia del pay de limón Es un perro que fue torturado por el crimen organizado Lo mutilaron, le cortaron las patas Los dedos de las patas Porque estaban ensayando con él Fíjese usted el drama que representa este animalito Y también la historia positiva que le vamos a contar Nos va a contar José Luis Sánchez a pay de limón lo utilizaban los narcotraficantes para ensayar cómo mutilar partes del cuerpo sin matar a las personas. Eso era ensayaban en el perro para después hacerlo en seres humanos, practicar este tipo de torturas. Cuando tenía 10 meses, le amputaron de dedo a dedo de sus patas delanteras y bueno, ahora Pay de Limón está propuesto, es candidato a convertirse en la mascota de América del año 2023. Es un concurso que se convoca a través de redes sociales y de internet y bueno, pues va ganando. Este perrito mexicano está siendo aclamado en todo el mundo para convertirse en la mascota de América, Así lo están denominando en este concurso internacional mañana se define usted puede votar por internet si quiere apoyar a Pay de limón que es el candidato mexicano digamos en este concurso de mascotas a nivel latinoamérica y también en los deportes tucanazo Ricardo el tuca Ferretti es el nuevo entrenador del Cruz Azul otra vez le cerraron la puerta en la cara a Hugo Sánchez que andaba queriendo ya había llevado su solicitud no le dijeron ahí te hablamos y nunca le hablaron y se fueron con el tuca Ferretti nos va a contar Oscar Mota además punto y partido una madre aficionada al tenis dio a luz justo a la mitad de un juego en el abierto de, de, de Río de Janeiro le voy a contar esta historia que nos tiene Oscar Mota, también tenemos el entretenimiento por supuesto con Ayarriaga que nos trae los temas, hay una polémica sobre una, vamos a comentarlo más adelante y le vamos a poner el audio, una presentación de Alejandro Fernández en el Festival de Viña del Mar donde le entregan la gaviota que es el máximo premio y él se pone a bromear el conductor le empieza a hacer bromas de doble sentido, él responde y entonces, pues de repente también bromea con las conductoras. Hay toda una polémica en redes sociales porque dicen que Alejandro incurrió en acoso a estas conductoras. La verdad es que yo vi el video... Pues me parece que sí, hay un juego de doble sentido Que es muy de los de México y de los latinoamericanos Y en algún momento él, él, él Le hace elogios a una de las conductoras Le dice que está muy guapa, que se lo pone muy nervioso Etcétera, y hay quienes están diciendo Que eso es un caso de acoso Le voy a poner el audio para que usted me dé su opinión Más adelante, por lo pronto Arranquemos el programa porque tenemos una Información variada Muchos temas para informarle Para comentarlos, para analizarlos Y por supuesto también para debatirlos Y para eso le hago las preguntas de este miércoles
0: en A La Una te escuchamos.
3: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Bueno, pues vamos a los temas que le preparamos hoy para comentar, opinar, debatir. Ya sabe que aquí su voz siempre cuenta, siempre sale al aire. Y el primer punto y el primer tema que le pongo sobre la mesa es esta declaratoria de culpabilidad que ayer se emitió por parte del jurado en contra de Genaro García Luna, allá en la Corte Federal del Este de Nueva York. Eh, después de que saliera esta declaración de culpable por los cinco delitos que le imputaron, el expresidente Felipe Calderón, ya lo había anunciado había dicho que en cuanto hubiera un fallo en este juicio, él iba a fijar su posición y lo hizo a través de una carta que circuló el día de ayer, dice que su administración fue honesta y combatió al crimen, que él no pactó con criminales y que su guerra contra las drogas la declaró para defender a las mexicanas y los mexicanos de los criminales, incluso cuestiona que es algo que hoy no se está haciendo, dice a los mexicanos, se les está dejando solos en esta eh, violencia del narcotráfico, yo decidí combatirlos por eso. Y se deslinda, por supuesto, de pues las actividades ilícitas que están por las cuales se están declarando culpable al señor García Luna, básicamente por narcotráfico allá en los Estados Unidos. Yo le quiero preguntar, bueno, esto aparejado a que ayer, en cuanto sale el fallo, pues se fueron encima... Pues eh, todas las huestes de la 4T, ¿no? Diputados, senadores, secretarios, dirigentes, la gente en redes sociales, los opinadores afines, afines a la 4T. Hay que juzgar a Calderón, sigue Calderón, él fue el culpable de García Luna, en fin. Hay todo un movimiento para pedir que se enjuicie al expresidente también por temas de narcotráfico. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que a partir de lo ocurrido ayer en la Corte de Nueva York y de la declaración de culpabilidad de Genaro García Luna, hay elementos para acusar también a Felipe Calderón, expresidente de México?, le doy tres opciones para que me conteste. Sí, deben investigarlo. Él conocía los movimientos de García Luna y era su compadre, su amigo y su hombre de confianza. No, el expresidente no es responsable de los actos de su ex colaborador y él simplemente declaró una guerra contra el narcotráfico. O desde la 4T solo busca venganza contra Felipe Calderón. El segundo tema... Después de meses de silencio en el que el gobierno de México no condenó y no ha condenado públicamente a la dictadura de Daniel Ortega que ha estado persiguiendo, encarcelando, bueno ahora hasta expulsa a los nicaragüenses que disienten del gobierno, a los críticos del gobierno los están expulsando de su país, les quitan la nacionalidad, tienen la cárcel a un obispo. Que criticaba al gobierno y hoy lo está acusando y lo tiene sometido a prisión. Bueno, es un tema bastante grave y el presidente no, el gobierno de México no ha fijado una posición en contra. Esto ha sido cuestionado incluso a nivel internacional. Muchos se preguntan por qué México no condena al dictador Daniel Ortega y a esta persecución en contra de los opositores. Hoy el presidente López Obrador habló de Nicaragua. Y lo que hizo fue ofrecer a nombre del gobierno de México que México abre sus puertas para que todos los nicaragüenses que están siendo expulsados por Daniel Ortega, a los que está literalmente expulsando de su país, pues que son... Pueden ser, son bienvenidos si solicitan asilo político en México. Y eso está bien, México es un país con una tradición larga de asilo político a gente perseguida en su país. El problema es que el presidente no condena, hoy mismo que habla de este tema, no condena la práctica de esta dictadura de Daniel Ortega, las violaciones de derechos humanos, la persecución a opositores, el encarcelamiento, el asesinato de opositores. No hay una condena y eso pues deja mucho que pensar si el presidente apoya realmente o no Este esta gobierno dictatorial y autoritario de Daniel Ortega ¿Usted cree que está bien? Es la pregunta que le hago Que les demos asilo a los nicaragüenses Pero que el presidente no se pronuncie en contra de esta dictadura de Ortega Le doy tres opciones para que me conteste Está bien, México siempre ha sido un país de asilo Está mal, México debe condenar explícita y abiertamente La dictadura de Ortega y sus prácticas contra los opositores O de plano... AMLO sigue siendo amigo de dictadores. El último tema es un tema polémico. Ayer desató una trifulca, literalmente un pleito en el Congreso de la Ciudad de México. Aquí le dimos a conocer la noticia. Colectivos trans irrumpieron violentamente en el pleno de este Congreso de la Ciudad de México, ahí en el Centro Histórico. Eh, hubo enfrentamientos con los guardias eh, y todo porque una eh, diputada del PAN una diputada local de la Ciudad de México, América Rangel eh, Propuso una reforma de ley Para los derechos la ley de derechos De las niñas y los niños y adolescentes Aquí en la Ciudad de México Para que se considere ilegal Cualquier intento de cambio de sexo De un menor de edad ¿Usted cree que esta reforma que propone la diputada Y que desató esta protesta de la comunidad trans eh, Le doy tres opciones para que me conteste ¿Está mal? Las niñas y los niños Deben tener herramientas y derechos para elegir un cambio de sexo oportuno eh, está, está mal porque los niños no son suficientemente maduros O está bien más bien la propuesta discúlpeme, aquí me pusieron mal La primera es está mal eh, la propuesta Porque los niños deben, tienen el derecho de decidir su cambio de sexo Si así lo quieren apoyados por sus padres Por supuesto y por apoyo profesional La segunda es que la propuesta está bien porque los niños no son suficientemente maduros para decidir un cambio de sexo todavía mientras no sean mayores de edad, o de plano esta ley deja en desamparo eh, y afecta los derechos de cientos de niños y niñas trans en México. El número para que nos marque 5518 415199 mándenos sus mensajes a través de texto de voz, usted lo decide aquí la, la garantía siempre es que su opinión cuenta y sale al aire y ahora sí, vámonos a resumen de noticias porque esto como el miércoles y con la mitad justo la mitad de esta semana ya comenzó
5: a la baja. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que durante 2022 la inversión en el ramo petrolero cayó en 36% en comparación con 2021. Unidos. Al menos un centenar de personas se han sumado a la demanda colectiva en contra de Aeromar, que desde la semana pasada cerró operaciones. Nuevo jugador. El magnate Bill Gates adquirió de la mexicana FEMSA una participación del 3.76% en el gigante neerlandés de las bebidas Heineken Holding. ¡Despido! Por sumar su quinta falta injustificada en el Congreso de la Ciudad de México, el panista Christian von Rurich, ex excoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en Donceles, perdió su curul. ¡Violencia! Al menos 10 palestinos murieron y más de 100 resultaron heridos este miércoles en un tiroteo entre soldados israelíes y grupos palestinos armados en Cisjordania ocupada
3: por Israel. Una de la tarde con 17 minutos y nos vamos rápidamente a la información. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, anunció que fue impugnada la orden judicial que le impide informar sobre el presunto plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel Mosa, el proceso que inició su comité de universitario de ética. Esto después de que la juez quinta de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, le otorgara una suspensión provisional, un amparo provisional a la ministra, y ordenara que la UNAM tenía que guardar silencio y no dar a conocer ninguna información sobre este proceso hasta que no concluyera. La impugnación fue interpuesta por el rector Enrique Grague la presidenta y los integrantes del Comité Universitario de Ética, el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y también los miembros del Comité de Integridad Académica y Científica de dicha facultad. Con esta impugnación, la UNAM lo que argumenta es que no pueden acallarla, no pueden censurarla y amordazarla para que no hable de un proceso que es un proceso interno universitario. Vamos a ver eh, cómo se resuelve este asunto que sigue pues, causando mucha polémica, mucho debate jurídico también sobre quién tiene la razón y sobre todo pues el desplante de una ministra de la Corte que tiene derecho como ciudadana nadie se lo deja de reconocer pero ocupa el más alto cargo del Poder Judicial y desde ahí pues pareciera que utiliza su cargo pues eh, o la fuerza de su cargo para promover este amparo a un juez que es un subordinado en sentido estricto de la propia ministra. Ahí vamos a estar pendientes del tema. Por lo pronto vamos al tema de García Luna. Después de que fuera declarado culpable ayer en la Corte Federal del Este de Nueva York, el expresidente Calderón ya le adelantaba, fijó su postura, sacó una carta que dice textual. Le voy a leer parte de párrafos de esta carta. Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia. La decisión dice de la decisión de, de culpabilidad del de, de jurado hacia García Luna está siendo usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia sostiene también al expresidente de México que como presidente luchó con toda determinación en contra de la delincuencia con la ley en la mano sin dar tregua ni hacerse distinción entre grupos jamás negocié ni pacté con criminales jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses, dice Calderón. No dice nada, eso sí hay que decirlo, no dice nada de que lo haya hecho su secretario de Seguridad Federal y uno de sus hombres de más confianza. Y luego agrega en el texto de su carta combatí a todos los que amenazaban a México incluyendo, por supuesto, al llamado Cártel del Pacífico. Prueba de ello el cártel del Pacífico es el mismo que el de Sinaloa. Prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos en este juicio fueron también, en su gran mayoría, perseguidos y detenidos y extraditados durante mi gobierno. Finaliza su carta Felipe Calderón uh, con un llamado a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Hoy mismo las familias sufren todos los días de extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Por eso, el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidar. A críticos y opositores. Es la posición que fija Felipe Calderón después de la declaración de culpabilidad en contra de su hombre fuerte de seguridad. Eso fue Genaro García Luna, fue un secretario de seguridad que tenía todo el control de la seguridad federal. Y eso, pues hoy, según el veredicto de, de este juicio, pues lo utilizó para proteger al cártel de Sinaloa. Eh, quien también reaccionó a, este, de, a esta declaratoria del jurado fue el embajador de Estados Unidos en México. Dijo eh, a través de un tuit el embajador Ken Salazar, el veredicto unánime de hoy muestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente el buen gobierno que merece en la Cámara de Diputados Morena y sus aliados se lanzaron con todo para solicitar que se enjuicie al expresidente Felipe Calderón esto lo dijo el líder de la mayoría de Morena no a ver eh, bueno, lo que. Lo, a ver, es que no sé quién habló en este audio. A ver, José Luis Sánchez, dime por favor, porque no me pones aquí. Morena y la 4T y sus aliados se lanzan con todo, pero ¿quién habla? Se trata de los diputados
6: Salvador que ayer se manifestaron ah, bueno. y dicen que va a Esto que Calderón... va a escuchar
3: usted, que no me, no me explicó aquí José Luis Sánchez, son gritos de diputados en los que en plena sesión, cuando se enteraron del fallo, comienzan a decir: sigue Calderón. Escuche usted.
7: Bueno, ese es el grito
3: de los diputados de Morena y de la 4T, sus aliados que empezaron a gritar, sigue Calderón, así textual como usted lo escuchó en plena sesión de ayer en la Cámara de Diputados. En su cuenta de Twitter, el líder de la bancada morenista ahí en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, dijo, no hay crimen perfecto. El jurado declaró culpable a Genaro García Luna al tomarse como válidos los testimonios. Los que siguen son Vicente Fox y Felipe Calderón. Ojo con este apunte del líder de Morena, eh, porque todo el mundo apunta a Calderón, porque efectivamente García Luna fue su secretario de Seguridad, un secretario muy poderoso al que le entregó todo el control de la Policía Federal, pero también Vicente Fox tuvo como, como colaborador en su gobierno a Genaro García Luna. eh, Y también en el juicio se habló de que él protegía al cártel de Sinaloa desde que era director de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, entre 2005 y 2006, que fue durante el gobierno de Vicente Fox. Mientras tanto, hoy en la Cámara de Diputados, el presidente López, perdóneme, hoy por la mañana, más bien en su mañanera, el presidente López Obrador dijo que el exsecretario de Seguridad, eh, Genaro García Luna, podría declararse testigo a cambio de revelar si informaba a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Puede ser, ¿eh? puede ser el caso, pero no, para, no en este momento. Él podría ser testigo protegido después en otro juicio Si es que alguien en Estados Unidos imputa a Felipe Calderón o a Vicente Fox Esto lo dice el presidente Dice eh, el presidente que él no va a iniciar persecuciones contra nadie Ni se sumará a la propuesta de Morena Que busca que le quiten, le quiten el registro como partido del PAN Oiga, tampoco es para tanto, ¿no? Si fuera el caso de quitarles el registro a los que protegen a los narcos A los partidos que protegen narcos Perdón, ya no habría partidos en México ¿eh? Se lo tendríamos que quitar al PRI, al PAN y a Morena también, porque acuérdense de las acusaciones de que Morena ha sido apoyado por el narco en estados como Sinaloa y Tamaulipas. Así es que mejor no se metan ahí ni los morenistas ni el presidente. Esto fue lo que dijo López Obrador. Todavía ahí la posibilidad de que García Luna eh, se declare como testigo por el bien del país, que ojalá y lo haga. Pues no creo que, que García Luna le haga mucho caso al presidente López Obrador. Vámonos a la pausa con música. Es Pablo Milanés y esto se llama De qué callada manera, un poema del el gran escritor cubano Nicolás. Ay, se me fueron el nombre, pero ahora le cuento al regreso.
8: La yo muriendo y de qué modo sutil me derramo en la camisa, todas las flores
0: en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés o de Valdés la rima
9: pues de los cinco delitos imputados al señor de los cinco hazme favor es culpable Genarito hasta la X por escrito ya se andaban olvidando y su culpa perdonando, ahora falta la sentencia, ay genaro qué indecencia, todos andan festejando, hay quien de muy mala leche le desea lo peor al señor. quieren que tenga dolor, quieren que se lo escabechen, cuántos años creen que le echen a este señor tan culpado, igual y queda encerrado de por vida en el gabacho, él se lo buscó por gacho, por corrupto y por malvado, que se cumpla la justicia, que caigan los delincuentes, pa' que a tus nietos les cuentes. Esto sí es una primicia, que igual prisión vitalicia le andan dando al funcionario, que con el crimen de a diario se llevaba de piquete, de ombligo, pero un moquete lo convirtió en presidiario.
8: De qué callada manera se me adentra usted sufriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo ¿Y de qué modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril? ¿A ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa al principal de que calla manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo, yo muriendo
3: Una de la tarde con 32 minutos Quisimos regresar con esta misma canción Con la que nos fuimos a la pausa primero Porque no alcanzó a sonar lo suficiente Es una gran canción de Pablo Milanés de 1985 Y lo que no le pude decir Porque a mí ya me apretaba el tiempo Es que es un poema de Nicolás Guillén Este gran eh, escritor cubano eh, Al que le puso música Milanés Y e hizo esta gran canción Una canción pues, que deja claro que cuando uno se enamora, ni siquiera se da cuenta Cuando la otra persona ya se le metió literalmente hasta la cocina ¿no? Y ya cuando se da cuenta, ustedes está totalmente embaucado por ese, esa otra persona Así es que de eso habla esta, este, este, esta fase de enamoramiento Esta gran canción de Pablo Milanés Estamos en la semana de homenajear a tres grandes de la música El señor Pablo Milanés, Nina Simonesta, esta gran cantante estadounidense Y también a Nacho Cano Ignacio Cano, integrante y compositor del grupo Mecano Seguimos con más en La Laguna para Usted
8: como si fuera la primavera No soy tanto En cambio que espiritual Que usted me de una rosa De su rosa al principal
0: A la una con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
10: Querido Salvador, muy buenas tardes. El concepto de situación límite fue creado por Carl Jaspers para designar el punto donde acaba nuestro saber, nuestra comprensión y nuestro pensar. Más allá la nada, lo desconocido. Él lo hacía desde la filosofía y en plena Segunda Guerra Mundial. Pero no se necesita ser filósofo ni Jaspers para experimentar, para vivenciar una situación límite. La muerte de un ser querido es una situación límite que con gran duelo y tiempo llegamos a veces a resignificar. O bien la muerte de un mundo conocido, un mundo compartido. Un mundo de nuestra hechura que construimos para encontrarnos, entendernos y convivir con los otros en armonía. Hoy enfrentamos la situación límite del fin de un mundo. El mundo democrático que con tantas penas y contradicciones logramos construir. El INE, tras de él... Solo queda la nada. Pero en el tráfago de la locura diaria, olvidamos que la democracia es el espacio común donde ejercemos en conjunto todas nuestras libertades políticas, es decir, comunes y en comunidad. La libertad de pensamiento, de palabra, de petición, de asociación, de participación, de voto. Eso es lo que nos va a con la muerte del mundo llamado democracia y ejemplificado y hoy personificado por el INE. No es una institución, no son unos cargos, no son unos salarios y miserables pesos que por otro lado se regalan con otra mano a dictadores. Nos va todo un mundo de libertades ciudadanas y políticas. Por eso, marcharé libre y ciudadanamente este próximo domingo 26 de febrero. Por ese mundo que no podemos dejar morir.
3: Buenas tardes. A
0: la una con Salvador García Soto.
3: Bueno, ahí está el Ojo Público con Luis Farías Mackey interesante este tema el, el domingo por cierto es la convocatoria para esta manifestación esta eh, toma del Zócalo así la ha ah, denominado en defensa de la democracia y en contra de este plan B electoral que pues prácticamente quiere desmantelar destazar como dijo el señor secretario de gobernación al Instituto Nacional Electoral y con eso pues darle al gobierno el control de las elecciones de manera eh, de facto digamos, no está el llamado si usted quiere asistir puede hacerlo, la convocatoria es a partir de las eh, 11 de la mañana, se le sugiere llegar antes en el Zócalo, arribar por sus propios medios y llegar pues diez y media para que usted pueda encontrar un buen lugar. Bueno, la idea es decirle a la Suprema Corte y por supuesto pues al presidente que está ahí enfrente también en Palacio Nacional, pues que debe de frenar este intento por desmantelar el sistema electoral mexicano que tanto, tanto nos ha costado construir en este país. Y precisamente hablando de la Suprema Corte, este martes, perdóname, por ahí se me anda saliendo el gallo Claudio. Este martes el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayan, eh, frenó literalmente la entrada en vigor de la primera parte del Plan B. La marcha tiene ese sentido, decirle a la Corte pues que no deje pasar una reforma legal secundaria que prácticamente va a pues, desmantelar una institución importante para los mexicanos como es el INE. Y, y este primer paso que da el ministro Pérez Dayan apunta en ese sentido. Se refiere el, a, a al, la Ley General de Comunicación Social, son Le recuerdo seis leyes en estas reformas secundarias electorales, ya fueron aprobadas eh, varias de ellas, estas que, que está teniendo el ministro ya fueron aprobadas, está, la ley general de comunicación social y la ley general de responsabilidades administrativas, dice que no pueden aplicarse en este momento en el caso de Coahuila y el Estado de México, que están teniendo elecciones para renovar poderes locales en este año. Admitió a trámite el ministro Pérez Dayán un primer bloque de impugnaciones que presentaron PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, además de y senadores de la oposición. Diana Martínez nos cuenta de esta eh, admisión que hizo de las acciones de inconstitucionalidad contra el plan B de López Obrador, el ministro Pérez Dayan. Diana, te saludo. Muy buenas tardes.
11: Así es, Salvador, buenas tardes. El ministro Alberto Pérez Dayan suspendió en Coahuila y Estado de México la entrada en vigor de la primera etapa del Plan B de la Reforma Electoral. El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite siete acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por el PAN, el PRD, el PRI, Movimiento Ciudadano, Hagamos de Jalisco, senadores y diputados de la oposición. Pérez Dayan suspendió las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. El ministro señaló que conceder esta medida cautelar solicitada, pues es para el efecto de que el decreto combatido no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, es decir, en el del Estado de México y el de Coahuila, pues de no concederse la medida, podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este. El ministro señaló que la medida otorgada surtirá efectos de inmediato y no se requiere alguna otra garantía. Con esta reforma, los estados y municipios solo pueden destinar 0.1% de su presupuesto anual a su programa de comunicación. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, pues ahí está lo que decidió el ministro Pérez Dayán. Es un primer paso en estas acciones de inconstitucionalidad que buscan echar abajo, declarar las inconstitucionales estas reformas electorales de López Obrador. Ya le decía, fueron aprobadas dos ya, que son las que ya están impugnadas, y hoy, Hoy, justo hoy, el Senado de la República en el Pleno va a votar las otras cuatro leyes que faltan, que son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las reformas que le hicieron, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Se prevé que sean aprobadas también porque requieren de mayoría simple y Morena la tiene con el voto en contra de la oposición, pero una vez aprobadas también podrán ser controvertidas ante la Suprema Corte. Oiga, y vamos a este tema que es un tema de la mayor gravedad en México. Le hablo de lo que comúnmente se ha denominado el cobro de derecho de piso o la extorsión. Legalmente está tipificado en el Código Penal Federal y en los códigos estatales como el delito de extorsión, pero ya coloquialmente se le, com se le conoce como derecho de piso porque es lo que hacen los delincuentes. Llegan hasta los negocios, bueno, puede ser desde una gran empresa, hasta un restaurancito un restaurante, hasta una fondita hasta un bar o cualquier tipo de negocio en este México es, es eh, objeto de extorsión por parte del crimen organizado les llegan a pedir una cuota mensual o semanal o pagas o te quemamos el local o matamos a tu familia en los casos de restaurantes y bares, lo que les ofrecen es, ¿me pagas? Me decía un empresario de Playa del Carmen, que incluso tuvo que regresarse de allá, cerró su negocio porque llegaron y le dijeron, es muy sencillo, los criminales le dijeron, ¿pagas? Él, él administraba un, un restaurante-bar, le dijeron, ¿o, o nos pagas 50 mil pesos semanales, o nos dejas vender drogas en tu negocio. En los baños vendemos la droga, como lo hacen en muchos lugares, ¿eh? Y si no quieres ninguna de las dos, pues entonces atente a las consecuencias. Bueno, este delito se ha incrementado en México, no es no es un delito que esté pudiendo combatir la Estrategia Federal de Seguridad, aunque dicen que lo están combatiendo, la verdad es que la cifra negra es altísima. Miguel Ángel Ramírez nos platica este reporte que dio a conocer un, un organismo de la sociedad civil sobre el incremento de la extorsión en México.
12: Si no me contesta la llamada, lo tomaré como una negativa Buenas tardes, es una atenta invitación a ti y a tu señora madre A que se alineen a trabajar con la nueva alianza Si tú te brincas las trancas conmigo o con
7: mi gente Es donde realmente me vas a conocer Entonces,
2: ¿qué prefieres? En México, la extorsión no da tregua aumentó 13.5%. En enero pasado, hubo un registro de 842 casos, mientras que en el mismo mes de 2022, hubo 742. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades con más casos son Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco. Para muestra un botón. Las tres ciudades más turísticas de Guerrero, Acapulcos y Guatanejo y Taxco se han convertido en el epicentro de las extorsiones. Nadie se salva de pagar cuota, prestadores de servicio, restauranteros, dueños de bares y todo tipo de negocios. Lo único que les queda es pagar o cerrar el comercio, huir o en los peores casos morir. Lo más preocupante es el impacto que generan, pues controlan los precios de los productos hasta la venta y distribución. Así la extorsión que lejos de ceder se ha convertido en el pan de cada día de los mexicanos que se ven obligados a tomar medidas. Incluso es reconocido por el presidente López Obrador como uno de los delitos que va al alza. Está
10: creciendo es la extorsión de los delitos que se tiene y estamos trabajando en eso. dominio de mercados y hay asesinatos por eso
2: y se está trabajando. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
3: Bueno, pues esa es la realidad de la extorsión en México, un delito que muchos no denuncian y, y que además está asfixiando a los emprendedores en México, porque muchos cuando se topan con esto, cuando llegan y los amenazan, una de dos o le entran y pagan para poder seguir trabajando. O sea, además de que le pagamos al fisco, al SAT, que nos exprime los impuestos de nuestras, nuestro sueldo, pues también hay que pagarle a los criminales para poder trabajar en este país, así de, de dramático es esto y si usted no paga, pues lo que hacen muchos es, los o los matan o les incendian el local, acabamos de ver ahí en Chilpancingo justamente hablaba la nota de este triángulo del sol, como le llamaban a, a este corredor entre Chilpancingo, Acapulpo Iztapas y Guatanejo, ahora es el triángulo de la extorsión porque están extorsionando a todo el mundo quemaron un restaurante, quemaron locales del mercado, por eso le decía son desde negocios grandotes hasta chiquitos, a los locales del mercado por no pagar, les incendiaron a los locatarios sus negocitos. Y así está todo el país, ¿eh? Y la autoridad, bien, gracias. Usted oye los reportes de la Secretaría de Seguridad Federal y dicen que sí, estamos combatiendo el delito de extorsión, pero no hacen nada, la gente está indefensa. Y si no paga, lo que hacen muchos es, de plano, mejor cerrar su negocio. Cierran su negocio y me dicen a otra cosa. Me muevo, algunos se van hasta de ciudad, para, para, porque es un terror cuando usted recibe esas llamadas o cuando lo empiezan a visitar. Mañana vamos a hablar de una iniciativa que está presentando en el Senado precisamente para reforzar este delito en el Código Penal y hacer que se persiga y que se castigue a estos eh, extorsionadores. Pero por lo pronto vamos a Guadalajara porque hay un caos, amaneció hoy en caos la ciudad de Guadalajara, toda la zona metropolitana, porque transportistas, choferes de autobuses urbanos y concesionarios de grúas bloquearon los principales accesos carreteros a la ciudad para pedir eh, aumento de tarifas para pedir seguridad. Hay una serie de demandas están inconformes con las autoridades federales porque no hay seguridad en su trabajo y también piden que se publique una normativa que regule los servicios de grúas en México. Vamos contigo Mayeli Mariscal cuéntanos del caos vial eh, hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Buenas tardes.
13: Salvador, muy buen día, buen día a todo el auditorio, pues la manifestación de transportistas en la zona metropolitana de Guadalajara, que se concentró el día de hoy principalmente en la avenida Lázaro Cárdenas, esto eh, casi en su cruce con Niño Obrero en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la delegación aquí en Jalisco, pues entregaron ya un documento en el cual solicitan que sea publicado el reglamento de grúas lo antes posible, y esto señalan para evitar los abusos de que son víctimas precisamente cuando suceden algunos percances, principalmente en tramos carreteros, en donde dicen que son miles de pesos los que les cobran estos concesionarios autorizados eh, precisamente eh, por las entidades federales. Lo que señalan es que ya está eh, con el visto bueno de todos los involucrados y solamente haría falta que la Secretaría de la Defensa Nacional eh, ponga su firma y bueno, que el Ejecutivo Federal también autorice esta publicación. El día de hoy estarán eh, todavía algunas horas más aquí en Lázaro Cárdenas en donde, por cierto, la policía la policía vial eh, pues cerró eh, o más bien está auxiliando a los automovilistas, solamente hay un carril abierto, esto sobre la avenida Lázaro Cárdenas, lo cual pues eh, sin duda ha generado ciertas molestias a lo largo del día, principalmente congestionamiento vial. Esa es la información Salvador, nos encontramos en este punto y seguiremos al pendiente. Muy buen día.
3: Muchas gracias Mayeli Mariscal, pues vaya caos esto fue sobre todo en la mañana, todavía hay algunas afectaciones viales en las zonas de acceso, las principales autopistas que conectan a Guadalajara pues con la entrada de la Ciudad de México, con la entrada de la salida Tepic todos esos accesos carreteros fueron bloqueados y es por donde sale o entra mucha gente en muy temprano, pero bueno, pues eh, eh, ánimo a toda la gente allá en Guadalajara con estas afectaciones viales ahí está la demanda de los eh, choferes de autobuses urbanos y también los operadores de grúas. Y oiga, vamos rápidamente analizar el tema de genaro garcía luna le agradezco mucho está en la línea telefónica el doctor javier oliva posada él es profesor catedrático de la facultad de ciencias políticas de la unam especialista en temas de narcotráfico y seguridad nacional y por supuesto y orgullosamente colaborador de este espacio usted lo escucha todos los lunes aquí en el ojo público con su poder nacional doctor Qué gusto saludarlo muy buenas tardes no me escucha el doctor Oliva, parece que no me escuchó, vamos a, a, a volver a saludarlo, está ya enlazando la llamada. El doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. No, sigue sin escucharme el doctor, a ver si nos ayudan ahí los ingenieros, por favor, a checar qué está pasando con el enlace de nuestra llamada, para preguntarle sobre todo sobre, eh, la opinión, ha despertado todo tipo de análisis y reacciones, ya le contaba lo que eh, publicó ayer el, el presidente Calderón, las voces que desde Morena piden enjuiciar a Calderón, el presidente que pide que se declare testigo protegido, el señor García Luna, algo que ya no puede hacer García Luna en este momento, porque ya fue sometido a un juicio, lo van a sentenciar, pero le pregunto a un experto en estos temas, el doctor Javier Oliva Posada. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo buenas tardes Ay, le ofrezco una disculpa discúlpeme de verdad de verdad es una falla técnica que tenemos aquí con las llamadas a ver si le piden, háblenle por favor a los ingenieros que vengan a checar ese detalle porque nos está fallando la comunicación. Mire, somos un medio de comunicación y que nos falle la comunicación es algo imperdonable. ¿eh? Así es que yo le pido disculpas a nombre de todo este equipo. Eh, no puedo simplemente escuchar al doctor Oliva o él no me puede escuchar. Eh, vamos a ver qué, qué sucede con este enlace que estamos teniendo problemas. Por lo pronto, por lo pronto vámonos a otros temas importantes. Vamos a escuchar esta opinión. ya Ayer le informamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, pues hizo una cosa totalmente sorpresiva para el mundo, en medio, bueno ya no, ya no sorprende mucho Vladimir Putin, porque todo el mundo sabe que es un hombre pues que está fuera de control, que ha roto el orden internacional que invadió un país como Ucrania un país mucho más chico que Rusia lo invadió y le arrebató territorios hay una guerra que tenemos desde hace un año, por este motivo hay tensión en el mundo, porque Estados Unidos y Europa eh, han cuestionado esta acción y han bloqueado a Rusia, y ahora lo que hace Putin es que rompe el acuerdo eh, anti armas nucleares que tenía con Estados Unidos, firmado en 2010, y es esto es bastante peligroso porque al no haber un acuerdo al que se someta Rusia, pues estamos hablando de la segunda potencia nuclear del mundo y esto deja en libertad a Vladimir Putin para tomar cualquier decidión, decisión sobre uso de armas nucleares o pruebas nucleares. Con el poderío que tiene Rusia esto es bastante preocupante. Buscamos a Ricardo Ortiz, él es internacionalista y columnista de Excelsior y nos da este punto de vista sobre qué significa, qué significa este rompimiento de este pacto que hace el señor Vladimir Putin. ¿Cómo está Ricardo? Te saludo, muy buenas tardes.
4: Salvador, buenas tardes, gracias por invitarme al programa nuevamente. Eh, bueno, tenemos el discurso del presidente Vladimir Putin el día de ayer ante la Asamblea Federal de Rusia, eh, muy cerca del Kremlin, en el Gastín Yilvor. Eh, yo no esperaba gran cosa para el discurso del presidente Vladimir Putin. Si bien algunos analistas uh, decían, creían que le declararía la guerra a Ucrania o que estaría movilizando más personal eh, dentro de Rusia, eh, sucede prácticamente lo mismo que ha venido hablando en todo este año, victimizándose tratando siempre de culpar a Estados Unidos, hablando con una retórica falsa, populista demagoga, e y la noticia principal dentro de todo esto es eh, sobre el tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia Start 3 eh, Putin decide suspender este tratado con lo cual pues, no podrá haber inspecciones eh, dentro de Rusia para saber más sobre, sobre el control eh, de armas eh, con las que cuenta eh, Rusia. Tampoco sabremos bien el número nuevo que estaría creando de armas nucleares eh, Rusia en, en los próximos meses o qué es lo que está haciendo nuclearmente Rusia, entonces es totalmente peligroso para la comunidad internacional, para Estados Unidos principalmente y también para, para OTAN, no veo en estos momentos que podamos eh, tener alguna guerra nuclear un conflicto nuclear, el día de hoy confusamente el Ministerio de Defensa de Rusia eh, declara que eh, seguirá Rusia cumpliendo con las restricciones del Tratado Star 3 este tratado que se firma en 1991 y que tiene prácticamente ya su tercera actualización que se firma en el año 2010, entonces crea confusión, una cosa dice el presidente Vladimir Putin, otra cosa la dice el Ministerio de Defensa de Rusia y a la vez también tenemos eh, la parte de la visita de Kiev del presidente Joe Biden, su discurso también en Varsovia, deja muy mal parado a Rusia, eh, la Vox Populi rusa eh, obviamente está enojada hasta cierto punto porque Rusia pudo haber hecho más ante la visita de Biden, también eh, el discurso eh, de unificación, de libertad, de apoyo a Ucrania desde Varsovia, creo que dejan muy mal parado al presidente Vladimir Putin eh, en general, pero aquí la amenaza sigue siendo por parte de Rusia, ya me habías invitado hace unos días a hablar también sobre lo nuevo en las armas nucleares. Clares, eh, rusas en la parte del mar Báltico. Entonces estaremos viendo un estira y afloje en las próximas semanas, veremos ahí comunicaciones no tan precisas por parte de ambos gobiernos y estaré aquí al, al tanto, Salvador. Muchas gracias por invitarme y te mando un saludo. Muchas gracias
3: Ricardo, a ti gracias a ti yo también te mando un saludo por esta opinión que nos das para entender un poco pues el riesgo y el peligro en el que nos encontramos ante esta nueva eh, locura del señor Vladimir Putin de romper un acuerdo de armas nucleares que tenía firmado con Estados Unidos desde el año 2010. Oiga, rápidamente le platico, el presidente López Obrador habló de Nicaragua y dijo que pues le da la bienvenida a todos los nicaragüenses que están siendo expulsados de su país y que los México los recibe con gusto. Eso sí, no condenó al dictador y asesino que es el señor Daniel Ortega. Nosotros somos eh, respetuosos y lo
10: que queremos es buscar que mediante el diálogo se resuelvan las diferencias. Lo que se debe de buscar es la reconciliación y la unidad, asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran.
3: Pues sí, pero no condena a esto. Y lo que hizo Daniel Ortega fue a 94 opositores, gente que disiente de su régimen que han denunciado sus violaciones de derechos humanos, los declaró traidores a la patria y los expulsó, les quitó su nacionalidad. Eso no lo condena López Obrador. Vámonos a la pausa con música. Es, eh, vamos a hablar, vamos a escuchar a Nina Simone con esta canción de 1968 que se llama Baltimore.
7: Baltimore.
3: de la tarde en punto el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, estamos iniciando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este miércoles 22 de febrero, lo hacemos con mucha información todavía, con muchos temas para compartirle, historias, noticias, entrevistas vamos a tener temas interesantes para seguir comentando y debatiendo también con usted, escucharemos por supuesto sus opiniones y sus puntos de vista, las preguntas que le hemos planteado en este día, en fin, nos queda mucho para compartir, los saludo donde quiera que me esté sintonizando y escuchando o viendo también a través de nuestra cámara aquí en en la cabina, en las redes sociales, en el heraldo.com.mx Gracias de verdad por acompañarnos, por estar con nosotros desde la una de la tarde, a todos les mandamos un abrazo afectuoso en este miércoles, a la mitad de la semana, deseando que todo vaya marchando bien para usted, y que lo que esté haciendo a esta hora del día, le vaya saliendo muy bien. Hemos regresado con este ritmo de Mecano, allá en los años del 86, cantaban esta canción, ay qué pesado, una letra eh, entretenida e interesante, que habla pues de dejar atrás el pasado, no de no ir cargando, eh, que mucha gente tiene esa costumbre de cargar los problemas y no olvidar guarda rencores, guarda eh, no sé, eh, enojos que le van dañando en su vida así es que lo que dice Mecano es que hay que dejar atrás las cosas, hay que aligerarnos esta vida, hay que aligerar la carga que vamos llevando en nuestro paso por este mundo de esto carta Mecano, en este inicio de segunda hora de la una, súbale un poco y acuérdese si usted es ochentero, esto seguramente lo va a poner a bailar y a recordar Oiga, y lo que dice A la
0: una con Salvador García Soto.
3: Lo que dice Mecano de esta frase, eh, en esta frase es es muy cierto además, ¿no? Eh, eh, no te pienses demasiado las cosas, no estés pensando en los en el pasado porque dejas de vivir la vida sigue esperando y la vida continúa y si uno se aferra a las cosas del pasado a los dolores, a los a las pérdidas a los corajes, a los enojos pues no va a vivir, deja de vivir de disfrutar la existencia, por eso es importante ir soltando en la vida ir soltando todo lo que nos hace daño e ir renovando cada vez nuestro paso por este mundo ahí está esta canción con la que hemos regresado le voy a contar lo que le tengo preparado para esta segunda hora, Nos vamos. le voy a contar, ya le adelantaba la historia de Pai de Limón, también le voy a decir cómo puede votar, es un perrito mexicano que fue torturado por el narcotráfico, le mutilaron las patas en una... Pues en una especie de ensayo, para mutilaban perros para después mutilar humanos. Así de, de, de duro y de cruel es el narcotráfico en este país. Y ahora el perrito fue propuesto para ganar el concurso de la mascota de América en este año 2023. Es un concurso que se hace por internet. La gente está votando y se ha vuelto la sensación. ¿eh? Hasta este momento va ganando el perrito mexicano País de Limón. Nos va a contar su historia José Luis Sánchez. Vamos a platicar también con la diputada local por el PAN América Rangel sobre este tema de la iniciativa de ley que propuso en el Congreso local que prohíbe a los adolescentes o niños trans eh, hacerse operaciones de cambio de sexo hasta que no sean mayores de edad. Ha desatado tremenda polémica. Ayer desató incluso un, una trifulca, hubo golpes eh, y una erupción de la comunidad trans en el Congreso. Hoy incluso la diputada está demandando a dos mujeres trans porque las acusa de agresión. Se ha puesto muy fuerte este tema y vamos a platicarlo con ella y también escucharemos después la otra posición. Vamos a buscar también a, a directivo, dirigentes de la comunidad trans, de, de, de organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes trans. Oiga, y las tiendas? de Oxo también le voy a platicar en esta segunda hora obtuvieron una nueva suspensión definitiva un nuevo amparo en contra de la ley anti tabaco el Oxo podrá mostrar las cajetillas de cigarros públicamente como lo hacían ahora van a estar ahí cuando usted llegue para elegir si usted quiere fumar si usted decide ahora sí que dañar su salud fumando, porque es la decisión de cada quien, pues va a poder ver los cigarros, algo que ya prohíbe actualmente la ley. Oye, vámonos rápidamente. En este momento del día, lo más importante es escuchar su voz en este espacio, que tiene un lugar preponderante. y están eh, Le hicimos varias preguntas interesantes, además, para comentar, opinar y debatir. Eh, y ya están conmigo aquí en cabina, les doy la bienvenida a José Luis Sánchez ¿Cómo estás José Luis? Buenas tardes
6: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Buena tarde, buena mitad de semana Con muchos ánimos, bien, estamos bien Y bueno, un día bastante bonito, está bastante soleado Salvador Y estoy hace calorcito ya de invierno eh. hay, del rastro, del frío De, de la seta, de, de pronto en la noche
3: no refresca un poco Pero la verdad sí. es que en el resto del día ya pues hay que sacar la ropita eh, más veraniega sí. Eso sí, hay que cargar siempre una chamarra Porque por la tarde se sueltan unos vientos bastante intensos Laura Mendiola, ¿cómo estás? Bienvenida
5: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo están? Gracias por la bienvenida a esta hermosa cabina que comparto con ustedes para leer los comentarios de todos nuestros radioescuchas. Y sí, efectivamente, bueno, yo traigo una chamarra que parece polar,
3: pero... Oye, Laura, como que amaneció con frío sí, sí. oye. ¿eh? Normalmente la... ¿por la veo qué muy abrigada, a... porque... ¿Qué
5: pero porque está la idea condicionada a todo lo que da en ah, la redacción. Claro, eh. Hay que cuidarse, por supuesto. Hay que cuidarse, pues si no, ¿quién graba el resumen? Eso
3: sí, ah. eh. Si no, ¿qué van a hacer sin mí? Dice Laura Mendiola. Sí, ya, bueno. <risa> bueno, dicho, dicho esta aclaración de Laura, vámonos a preguntar,
6: como siempre lo hacemos a esta hora del programa. ¿Qué, ¿Qué dice el público? Muchos mensajes, Salvador, nos tenemos y gracias de verdad por siempre escribirnos. Dice por acá, Salvador, yo estoy de acuerdo con esta reforma. Al final, los jóvenes, los niños no todavía no tienen la capacidad de saber o de elegir mm -hmm. que, cuál es el género, todavía siguen en búsqueda del yo, del mismo yo, y creo que una forma de hacerlo es acercarse a los pequeños y ya cuando sean adultos, cuando sean mayores de edad, entonces sí decidan hacer este cambio. Saludos, Salvador, lo dicen. Ahí por acá. está su punto de vista, le agradecemos mucho. Saludos. Nos dice por acá Salvador, el, el que haya sido declarado el señor García Luna como culpable también inmiscuye al presidente, lo, al presidente Felipe Calderón, bien lo dice López Obrador, que no hay presidente que no conozca lo que hacen sus subalternos, mm -hmm. o al menos que sí.
3: Saludos, Salvador, lo dicen. Bueno, por acá. sí, yo coincido con, con, con usted en una parte, en la otra, pues a ver qué decirle al presidente también por qué no se enteró cuando barlett estaba haciendo multimillonario no sé, cuando sus hermanos recibían sobres de dinero, si el presidente lo sabe todo ¿Por qué no se enteró cuando Ignacio Valle, que además es muy cercano al presidente, Segalmex. estaba desfalcando Segalmex con 9 mil millones de pesos? Bajo esa lógica, pues si le vamos a entrar, entrémosle a todo lo, lo que deben saber los presidentes, ¿no?
6: También nos dice por acá Gerardo, nos dice Gerardo, a ver si el señor Felipe Calderón es tan inocente, ¿por qué está en España? ¿Por qué se fue a excluirse, dice por acá, a España? Uh -huh. ¿Y por qué se está cuidando a por allá? Saludos, sí, saludos. Eh, en eso tiene razón, se fue, ya tiene más de un
3: año, dos años viviendo en España Calderón y él decidió irse a radicar allá en Madrid it este, pues
6: dicen que el miedo no anda en burro ¿no? la señora Marineda de Guadalajara a ver Salvador, eh, saludos antes que todo no nos hagamos tontos, lo de García Luna es 100% político y es muy obvio y no dudo que a Calderón también le vayan a aplicar o le quieran aplicar la que le aplicaron a Rosario Robles y otros políticos, son simplemente herramientas políticas para obtener votos Salud. a ver aquí
3: en México no, bueno el presidente al menos hoy dijo que no, que no va a perseguir a nadie o sea en México no se le va a investigar a Calderón lo dice López Obrador, él lo que sugiere es que lo puedan acusar también en Estados Unidos ¿no? Laura incluso le hace esta Recomendación a García Luna eh, de que se declare testigo protegido. Un comentario del presidente, pues que habla de, de ignorancia de este proceso, porque García Luna tuvo la posibilidad de declararse testigo protegido y... antes del juicio y no lo hizo, Laura.
5: Ni lo hizo ni quiso, no se quiso. guardó su derecho a declarar, incluso, o sea, sí. de defenderse, ¿no? Uh -huh. Por recomendación, sí, de su abogado, ¿no? Pero, pues al final, como lo decías cada, cuando hicimos la quiniela aquí, ¿no? Lo van a considerar culpable, aunque no haya pruebas. Y es que, bueno, Ahora sí que todos los que se consideraron testigos protegidos, ¿no? Pues ganaron la intención sí, de voto, uh -huh. como dicen ahí, de los Digamos 12 jurados.
3: Que el jurado valoró, efectivamente no había pruebas contundentes, pero también el jurado puede decir que hay duda razonable, ¿no? Pues es que fueron tantos y dijeron tantas cosas que para nosotros se me hace que sí es culpable y lo declaran culpable. Yo creo que ese fue el criterio aplicado. Ahora, Genaro García Luna podría llegar a ser testigo protegido más adelante, sí. Si hay un juicio contra, no sé, Calderón o cualquier otro político mexicano y él tiene información, él podría, ya estando preso, ya estando sentenciado, decir, eh, quiero ser testigo protegido y, y le podría dar ese derecho el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno,
5: la verdad es que son cinco, cinco cargos. cargos. La verdad Uf. es que a lo mejor el beneficio será por alguno que otro pero por los cinco la verdad lo veo difícil porque más adelante
3: cuando se acerque la sentencia vamos a una pregunta para ver cuánto creen que le van a dar sí, no
5: y imagínate el mínimo que los cinco son diez cargos. y el máximo
3: es el perpetua. mínimo son diez yo lo que he escuchado de algunos expertos abogados es que por lo menos por lo menos van a ser veinte años eh lo mínimo sí. que sí. le pueden dar y a partir de ahí pues hasta cadena perpetua ¿no?
5: es que imagínate nada más que que, que... Lo que nos dicen las leyes de Estados Unidos a las de México ¿no?
3: no. Eh, a, a ver, la gente aquí aplaude Y dice, ay bravo, sí, sentenciaron no, a García pero Luna aquí,
5: Pero aquí no fue una victoria del gobierno no, mexicano eso, De la justicia mexicana Porque no existe exacto. la justicia aquí Y
3: la pregunta es por qué aquí no lo detuvieron Por qué exacto. aquí no lo procesaron Pasaron pasaron nueve años desde que dejó el cargo uh -huh. Y el gobierno de México nunca lo acusó López Obrador uh -huh. que dice que es súper eh, culpable Y narco el señor García Luna ¿Por qué nunca lo imputó? En sus cuatro años de gobierno. Lo tuvo que detener Estados Unidos en el 2019. Uh -huh. En fin, y, y también lo que queda bajo proceso es, eh, en general, el gobierno de México. ¿eh? Porque no se está enjuiciando a una persona, se está enjuiciando a un sistema Y lo que está diciendo Estados Unidos, ahí está México es un país, sus gobiernos Protegen a los narcotraficantes
5: No, pero en especial las énfasis en este gobierno En donde dice que ya no hay combate O sea, eh, sí además, lo dicen los funcionarios o sea, de Estados Unidos O sea, uh -huh. ya no hay colaboración con el gobierno de México Como sí. lo había en administraciones sí. Sí. anteriores por Que eso. son igual de malas que esta, sí, sí. Pero había más combate por no, O por lo menos había más colaboración sí.
3: Esto golpea a todos, ¿eh? sí. golpea sí, sí. al PRI, golpea al PAN Y golpea sí, también, no, por aquí. supuesto, a Morena Sin duda alguna, sí, sí. pero bueno, Perfecto. ahí está ahí está el tema
6: nos dice Paco Nicolás hola Salvador yo soy padre de yo soy de padre nicaragüense y madre mexicana uh -huh. tengo varios años viviendo ya aquí en México en Pachuca específicamente es lamentable y penoso que el gobierno mexicano no condene energéticamente todas las atrocidades de Ortega y sus secuaces saludos a todo el equipo enérgicamente energéticamente pues es otra cosa ¿no? <risa> sí, digo, pero, pero bueno, bueno sí, yo
3: coincido con él ¿eh? y hay muchos cuestionamientos incluso a nivel diplomático en, de otros países de, de Europa que preguntan por qué México no hace esta condena a un gobierno que está prácticamente persiguiendo encarcelaciones matando y expulsando a opositores, Laura.
5: Bueno, digo, sin que tampoco haya muchas pruebas, pero ante lo evidente, ¿no? Pues sí. Son gobiernos que, que, que han respaldado a López Obrador. ¿Sí? Son gobiernos, la verdad que todo lo que ha sido este Cuba, Venezuela, Nicaragua, eh, Nicaragua Bolivia. son allegados a, a, ¿Sí? a los gobiernos, de, al gobierno de Morena, a legisladores, bueno ya veíamos a Noroña, por ejemplo, no que fue a darse unas visitas por allá, por Sudamérica, sí. uh -huh. no, so, son gobiernos en los que, en los que López Obrador... Ha, ha estado muy afín y muy cercano y su gente.
3: Claro, porque porque coinciden ideológicamente. Sí. Básicamente son el eje de la izquierda latinoamericana. Pero
5: imagínate criticarlo es como hacerse una criti una autocrítica. Pero además sabes qué?
3: aquí ahí lo incongruente es que el presidente cuando le preguntan de Nicaragua hoy usted lo escuchó dice no es que nosotros somos respetuosos de la autodeterminación no podemos opinar pero cuando le preguntan de Perú, de Perú. la deposición de Pedro Castillo dice es un gobierno espurio y lo quitaron y es ilegal y... o sea en Perú sí se mete pero en Nicaragua no se puede meter. Uh -huh. O sea, cuando le conviene, pues así se maneja el presidente López Obrador con sus declaraciones de política externa. Y una
6: constante salvador, pues el retomar o, te, o seguir usando la bandera de revoluciones que fueron históricas en estos países para allá cometer crímenes de autoritarismo. Exactamente.
4: Es Daniel Ortega haciendo.
3: fue un revolucionario. Sí, sí, sandinista, el que la revolución sandinista. Sí, sí, pero sí, sí. hoy es un dictador igual que la dictadura en Cuba. ¿eh? Fueron una revolución, sí, que la izquierda glorificó en su momento a Castro y a, a su hermano. Y, pero ahora este señor Díaz-Canel, lo único que que es un dictador, ya no representa ninguna revolución no, no, no. gloriosa para los cubanos representa opresión, hambre miseria y y, y, y falta de libertades Paradójicamente el cubanista en la revolución De la revolución, de la revolución. Oiga, y rápidamente vamos a Twitter Laura, ¿qué dice la comunidad de arroba ese García Soto?
5: Bueno, hicimos dos preguntas ¿Usted qué cree que está bien que demos asilo A, a, a los expulsados de Nicaragua Pero que no se hable de la dictadura? El 7% dice que México es un país de asilo El 35% que México debe de condenar Esta dictadura y el 59% que López Obrador Pues es amigo de dictadores Lo que mencionábamos un poco uh -huh. en ese sentido Y acerca de Si están de acuerdo en que se investigue al expresidente Presidente Felipe Calderón, el 44% está a favor de que se le investigue, el 7% que pues, es ajeno uh -huh. ¿no? A, 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 a lo que hizo Genaro García Luna y el 49% que la 4T va en busca de venganza.
6: Quiere venganza de Calderón. Más mensajitos rápidamente, José no, mensaje que nos mandan por acá, Salvador. Muy buenas tardes, soy el señor Arturo. Al eh, único que nombraron los testigos protegidos fue a López Obrador, en realidad, cuando dijeron y hablaron del dinero, a, a aquello que le molestó tanto al presidente y hasta amenazó con hacer una denuncia y denunciar a al ver, abogado. No ¿sabes? lo mencionó
3: Testigo protegido, lo mencionó el abogado, el abogado. de Canaro García Luna, es el que le pregunta al Rey Zambada si le dio dinero a López Obrador por una campaña. El Rey Zambada dice: Yo le di dinero a Regino. Así lo dice para una campaña, no supe para cuál, pero yo nunca dije que a López Obrador. Eso hay que decirlo tal y sí, como sí. fue, ¿no?
6: La señora Sara Romero Vázquez nos dice, buenas tardes, Salvador. Se le debe de, nos dice por acá, eh, los padres son los tutores y las guías de todos los niños, de todos los hijos menores uh -huh. de edad. Por lo tanto, eh, que decida su cambio de sexo al cumplir su mayoría de edad sería lo idóneo. Lo que sí es que en el trance debe de estar platicando y terapias. Claro, y en muchos por... casos niños o adolescentes que deciden hacerse esta operación
3: son asesorados por sus propios padres, uh -huh. ¿eh? Porque hay padres que no pueden soportar ver a su hijo infeliz. Ah. Efectivamente hay niños que desde muy pequeñitos muestran tendencias, eh, digamos, de, que no, no, no se identifican con su cuerpo y lo rechazan, Laura. Entonces... De,
5: de hecho, una de nuestras preguntas, nuestra tercera pregunta uh -huh. es esa. ¿Usted cree que esta reforma que, que se propone en el Congreso de la Ciudad de México está mal porque niños y niñas deben ser apoyados? El 11%, el, 11%, el 86% que no están en edad de decidir y que el 3% que lo, esta iniciativa los dejaría en el desamparo. Yo lo que, digo en una opinión muy personal sí. sí creo que en la Ciudad de México se, sí, se, sí se logró, por lo menos en el gobierno de Claudia Sheinbaum Sí se ha logrado, este por lo menos eh, Que se reconozcan las actas de nacimiento a, a, eh, O sea, que se modifique eh, eh, en las actas de nacimiento Esta identidad de los niños ¿no? De niñas y niños sí. Es un primer paso es un primer Ahora, paso. de ahí a decirlo de una manera muy burda Meterles tijera Sí me parece que es una decisión personal, ¿no? Una decisión personal es una decisión
3: con consecuencias familiar, Laura, porque es... esto involucra a toda la Exacto. familia, ¿no? Y hay padres que deciden que sí quieren apoyar a sus hijos porque le digo, los niños son infelices. Yo conozco muchos casos de familias que dicen, a ver, el niño tiene 13 años, 14 años, pero no quiere ser niño quiere ser niña, y es mi hijo, y yo lo quiero ver feliz. Entonces, los apoyan en este proceso. No necesariamente se operan a esa edad. Exacto. Lo que sí hacen es cambiar su identidad y que se les reconozca. Exacto. Eso
5: aquí en la Ciudad de México ya está avalado, el cambiarlo del acta El asunto del día, el tema que, que ha causado como esta situación tan ríspida, es que se les someta a cirugía. A operaciones, a oper a Entonces, me parece que ahí sí a, 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 a retrasarles con medicamentos. Sí, hasta Estos la mayoría de edad. ¿no? Me parece que la ley lo marca hasta la mayoría de edad, aquí uh -huh. en la Ciudad de México, pero uh -huh. La, la iniciativa propondría que no se les haga Si son menores sí, de edad
3: ¿no? Exactamente, ¿No? eso es lo que está proponiendo la diputada Rachel. Más adelante sí, sí. vamos a conversar con ella sobre este tema Pues muchas gracias por sus opiniones y comentarios Vamos rápidamente a escuchar esta pieza que nos preparó José Luis Sánchez sobre la historia De pay de limón Y ahí nos va a decir cómo puede usted apoyar a este perrito mexicano Que está propuesto para ser la mascota de América De este concurso de Internet 2023
6: <risa> El crimen organizado afecta a todos los sectores y seres vivos del país, literalmente. Los criminales se entrenan en sus tareas crueles y sangrientas con animales, a quienes mutilan, torturan y asesinan para después probar los métodos en seres humanos. Este fue el caso de Pai de Limón, un perro mestizo que en 2010, con tan solo 10 meses de edad, fue utilizado por una célula de los Zetas en Zacatecas. A Pai de Limón le amputaron uno a uno, dedo a dedo de sus patitas traseras. Habla Patricia Ruiz, la mujer... Rescató al perro.
14: Pai Limón tuvo la malísima suerte de cruzarse en el camino de un grupo de delincuencia organizada, pues ya sabes, en Freselló, Zacatecas, y con él practicaron cortándole uno a uno los deditos como cuando se los cortan a los seres humanos que son secuestrados. A mí me llama precisamente uno de ellos para decirme que lo habían tirado en un basurero y nosotros, así es como encontramos a Pai.
6: La también líder del refugio Milagros Caninos Dijo para la una que fue uno de los mismos criminales Quien avisó del perro Me habló a mí okay, a ti directamente okay. Ajá. Y ya nos dijo dónde estaba Porque a
14: mí me sorprendió mucho Porque a esta persona pues, le gustaban los perros O sea, son como ironías
6: Al llegar al basurero en Fresnillo, Zacatecas Pay de Limón estaba en pésimas condiciones
14: Cuando yo lo vi, pues estaba tirado Estaba como jadeando Estaba lleno de sangre Pues ahí entra la basura Entonces yo creo que le estaba resignado ya a... A morirse, era un perro flaquito pero no muy flaquito, era un cachorro de aproximadamente 10 meses y le habían cortado los deditos en la radiografía se vio cómo estaban los cortes bien hechos, no le cortaron de un solo golpe todos los dedos se los fueron cortando, están hechos los cortes se estaba desangrando entonces se le paró la hemorragia y así es como llega, se le hacen las curaciones para que Pai estuviera bien
6: Pasado el tiempo, ya en Milagros Caninos, Pay de Limón recibió atención y poco a poco fue mejorando. El pequeño perro comenzó a correr y fue necesario construirle prótesis especiales
14: se le hacen las curaciones para que Pai estuviera bien pero esos 10 meses él estuvo sin prótesis entonces lo movíamos del lugar empezó cuando se le empezó a cicatrizar empezó a, a caminar pero cuando ya empezó a correr es cuando tenía las prótesis Pai del Mon viaja a Estados Unidos y le hacen las prótesis y le empezamos a enseñar a caminar porque pues no no sabía él sentía algo raro en sus patitas algo que no era de él y empezó a caminar primero 5 minutos luego 10 minutos luego 15 y luego ya corrió
6: Casi 12 años después, un día, Patricia recibió un correo. Pay de Limón había sido propuesto para ser elegido como la mascota del año en América. Un concurso a nivel mundial y que a la fecha no sabe quién propuso al perro.
14: Hace un mes, o como, como tres semanas, recibí un correo de que Pai de Limón estaba nominado para el concurso de America's Favorite Pet, pero yo no sabía ni de qué correo, ni de qué concurso, ni, ni quién lo había nominado. No sabía, solo me preguntaron datos de, de, de Pai de Limón, que son los que salen en, en esa página. Y yo los di, hasta el momento no sé quién nominó a Pai de Limón. Lo que sí sé es que es el único perro mexicano que está en ese concurso y sí es a nivel mundial.
6: Hoy Pai es el favorito para ganar el concurso. Si quieres votar por él, ingresa al sitio americasfavpet.com Ahí podrás elegirlo y conocer más de su historia. Sobre Milagros Caninos, las redes sociales son milagroscaninos.org Además de sus redes sociales como Milagros Caninos AC. Al final, Patricia nos explica que la misión de Pai es una.
14: Pero él no sabía que la misión de Pai de Limón era otra, su misión era otra, que era ser el ejemplo para muchos. Estoy hablando de perros, estoy hablando de humanos, de decir Sí a la vida a pesar de todo y voy a luchar y voy a seguir y voy a ir como
3: sea voy a salir adelante. Bueno ahí está esta historia de José Luis Sánchez. Si usted quiere votar y apoyar a este perrito para que gane está hoy ganando pero se va a definir mañana ya cuál es la mascota de América es América's Fab como favor pet, fat pet, así junto, americasfatpet.com y si quiere apoyar a los perritos que representa esta asociación es, es www.milagroscaninos.org y puede también hacer donativos y vámonos a otro tema un tema de la mayor relevancia, la seguridad de los jueces en México, es un tema que no se ha resuelto del todo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos jueces que han sido objeto de ataques, incluso asesinatos el, apenas hace unas semanas en Zacatecas ocurrió el asesinato de un juez, también hace un par de años en el 2020 en Colima, a un juez por los casos que llevan. Es un tema de la mayor relevancia y lo aborda muy bien Gerardo Rodríguez, él es columnista del eh, el Heraldo de México, en una columna que acaba de publicar aquí esta semana en el diario, eh, hablando de que es un tema que le debería dar prioridad la actual presidenta de la Corte, Norma Piña. Gerardo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenas tardes.
12: Muy bien, Salvador, a tus órdenes. Y pues sí, este es un tema que toca varias aristas, no solamente el tema de la seguridad, sino puede ser una razón de los niveles de impunidad en este país, porque los jueces no se sienten con la confianza sino si su propia institución no los cuida. Eh, Salvador. Claro,
3: claro, y ahí es importante que el Poder Judicial pues les dé las garantías de seguridad, por ejemplo un auto blindado, que es algo básico para un juez.
12: Así es, estimado Salvador. Mira, eh, para ponerlo en contexto y con datos duros, eh, en el año de 2019 había 80 eh, blindados más, camionetas blindadas más para los jueces. Uh -huh. Había cerca de 233. Tres, cuatro años después no han renovado ese parque vehicular. Eso es terrible porque menos del 10% de los jueces federales y magistrados no tienen este tipo de protección. Uh -huh. Y no es un privilegio, Salvador, no. es un instrumento para que puedan hacer su trabajo, para lo cual fueron elegidos dentro del Poder Judicial para impartir justicia en los temas más complicados que tiene el país, como puede ser delincuencia organizada, corrupción política, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uh -huh. Entonces, uh -huh. no es un privilegio. Ahorita solamente hay menos de 150 unidades para proteger a 1.500 jueces Uf, y magistrados.
3: Un déficit muy alto. La ministra Norma Piña ha llegado a la presidencia de la Corte de manera histórica con un discurso en el que dice defender la autonomía y el trabajo de los jueces. Lo dijo incluso en frente del presidente López Obrador. Sería bueno que además de la autonomía, Gerardo, pues también defienda sus vidas ¿no? cuando están en
12: riesgo. Es que hay que recordar al auditorio Salvador que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es además presidenta del órgano eh, ejecutivo, así decirlo, uh -huh. que vela por la administración, la buena administración del de Poder Judicial a nivel federal. Claro. Tiene estas dos cachuchas. Uh -huh. Entonces, ella no tiene nada más la responsabilidad de proteger la Constitución, tiene la responsabilidad de proteger a, a todos sus compañeros, jueces
3: federales. Pues ojalá revisen este concepto de la protección a jueces y otorgar los instrumentos necesarios. Como bien dices tú, no es un lujo un auto blindado para un juez, es una necesidad para protegerlos que puedan hacer su trabajo libre, autónomamente, pero también con protección de su integridad. Gerardo Rodríguez, te agradezco mucho este punto de vista y si usted quiere leer a Gerardo todos los lunes, publica su columna aquí en el Heraldo de México, lo puede leer también en heraldo.com.mx, en cuarto de guerra se titula su columna, esta en particular se la recomiendo, Crisis de Seguridad en el Poder Judicial Federal. Un abrazo, Gerardo, y gracias por darnos este punto de vista.
12: Gracias, fuerte abrazo.
3: Muy buenas tardes. Me voy a la pausa y regreso rápidamente con usted, con más aquí en a La Una.
12: Momento,
0: regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto, tu compañía diaria al mediodía.
15: Guantes. Entre semanas voy de vivo, pero el domingo me pongo al vino con mi chaqueta de vino. Iré buscando por los balcones de las julietas para mis millones y hacerles los honores.
3: La tarde con 31 minutos regresamos de esta pausa con esta canción de Mecano Los Amantes de 1988 y habla pues de esos amantes a la antigua, como los llamó también Roberto Carlos en otra canción, habla de pues prácticas eh, románticas, de caballerosidad y de, de, de buen trato entre las personas que tienen una relación, que ya no tiene nada que ver con lo que hoy son las relaciones, eh, con el internet, con las redes sociales, con todo esto, bueno, ¿qué me dice el, las letras del reggaetón? Pues habla de otro tipo de relaciones humanas y amorosas. Mecano hablaba todavía de esos amantes eh, que tienen. Tienen otras, eh, otros códigos, otras prácticas y otras formas de tratarse y de comportarse cuando se trata de amor. De eso va esta canción. La escuchamos un poco más y seguimos con usted aquí en A la laguna.
0: A la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo. El Ojo Público.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy mi comentario es en favor de la libertad y la democracia. Por esta razón, lo primero que hago es expresar a ustedes mi solidaridad con Salvador García Soto por los... Injustificados señalamientos del presidente de nuestro país en una de sus conferencias cotidianas más recientes. Digo que es en favor de la democracia porque desde este espacio me pronuncio categóricamente en favor de mantener las reglas electorales tal como están vigentes hoy en día, incluida la permanencia, la estructura, el funcionamiento. Y la organización del Instituto Nacional Electoral, nuestro INE, que ha probado ser el indicado para poder tener elecciones libres, justas, auténticas como dice nuestra constitución. La justificación de disminuir los costos es simplemente una explicación que es absolutamente insuficiente. No es veraz y si de verdad lo que se buscara son ahorros habría que buscarlos, encontrarlos, tenerlos en los megaproyectos del gobierno. La verdad es que con la propuesta del así llamado Plan B, B, después de haber fracasado la intentona de modificar la constitución, lo que se dan son violaciones a la propia constitución de nuestro país y por supuesto a la autonomía del INE. Abolir la estructura operativa para organizar la elección es un grave error. Las 300 juntas ejecutivas distritales y las cinco vocalías, la ejecutiva, la la del Registro Federal de Electores, la de organización y la de capacitación electoral de llegar a concretarse, constituirían un gravísimo error. Es un atentado en contra de la certidumbre que merecen los procesos y es un grave, muy, muy grave retroceso. Por eso les invito a que todos los que estén en la posibilidad de hacerlo nos con Concentremos en el Zócalo de nuestra capital el próximo domingo y que en las entidades federativas también se dé esa movilización. A
0: la una con Salvador García Soto
3: está usted escuchando que suena a un enfrentamiento, pues es eso, un enfrentamiento lamentable que ocurrió ayer en la celebración del martes de carnaval en Huejotzingo, Puebla. Ayer hablábamos de esta fiesta de los carnavales que en México se da por toda la República y en Huejotzingo hay grupos de danzantes que salen a las calles a celebrar el martes de carnaval. Lamentablemente, en este ambiente de violencia que tenemos tan exacerbado en México, hubo un enfrentamiento entre dos grupos de danzantes y, bueno, un grupo de danzantes con el público pero fíjese qué nivel llegó, que sacaron armas y lamentablemente una niña de 16 años murió por una bala perdida. Te saludo con gusto allá en Puebla. Jesús Lemos, cuéntanos esta historia triste que pasó en esta celebración de carnaval en Huecochingo. Buena tarde.
17: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Y efectivamente, como bien citas, allí se registró... ...pues una batalla campal en el cierre del carnaval 2023 mil veintitrés de ...que en un primer escenario pues prácticamente había transcurrido con manera normal... ...este ejercicio aquí en el territorio poblano. Sin embargo, después de estos hechos se confirmó mediante un comunicado... ...de la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla... ...que un menor había resultado herido. Se descartaron las versiones de los testigos quienes presuntamente habían argumentado... ...que la herida del menor y posteriormente la muerte del mismo fue provocado por un mosquetón de estas armas que requieren de pólvora para el ejercicio de los carnavales en Hueco Minutos más tarde, cuando se da este conocimiento de que el menor de 16 años, y que también hay que destacarlo, era danzante de este carnaval 2023, recibió un impacto de bala. Hoy por la mañana, ya el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dejó abierta la posibilidad de que para los siguientes ejercicios de carnavales aquí en Puebla, estos se puedan suspender, al menos en este municipio, porque lamentablemente los escenarios se vuelven catastróficos año tras año aquí en el territorio poblano y principalmente en este municipio Salvador.
3: Bueno, pues ahí está lamentable que haya armas en una celebración como este y este niño, yo dije que era una niña, es un niño de 16 años, un adolescente que lamentablemente perdió la vida en este enfrentamiento en plena fiesta de carnaval. Te agradezco mucho el reporte Jesús Lemos, estaremos atentos. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí está, la violencia nos está asfixiando, ¿no? Hasta en las fiestas ya es peligroso este tipo de cosas cuando hay gente armada. Y lamentablemente proliferan las armas, ¿no? Armas ilegales de contrabando que pues hay en todos lados en México y que pueden aparecer en cualquier eh, momento en, en este tipo de celebraciones. Oiga, y vamos a la polémica que se desató a, ayer en el Congreso de la Ciudad de México después de este enfrentamiento bastante fuerte que hubo entre integrantes y colectivos de la comunidad trans en la Ciudad de México que acudieron a protestar al Congreso. Por, en contra de una iniciativa de ley de la diputada América Rangel que pide prohibir y penalizar a aquellos eh, padres que apoyen a sus niños y adolescentes a hacer su transición eh, sexual si así lo deciden eso eh, hay una serie de conceptos que la diputada propone castigar o prohibir definitivamente incluso avances que hay ya como el que pueda los niños cambiar de identidad eh, si así lo deciden ellos eh, asesorados por sus padres y por psicólogos expertos pero bueno, esto desató un enfrentamiento una trifulca, Milka Ramírez nos hace el recuento de esta iniciativa y lo que propone eh, y lo que tanto molestó a la comunidad trans y desató este enfrentamiento de ayer.
18: La iniciativa de la legisladora panista de la Ciudad de México, América Rangel, plantea una reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para que se considere ilegal cualquier intento de condicionamiento, presión u obligación por parte de un adulto para la determinación de la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes contrario a su identidad biológica. En el proyecto se establece que ejercer cualquier tipo de mecanismo externo, terapéutico o similar, que busque una conversión en la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes se considerará una violación a la intimidad de los menores. Las sanciones irían con una pena de dos a 7 años de prisión según lo propuesto para el artículo 181 bis del Código Penal Capitalino. Se trata de tratamientos hormonales y cirugías en genitales a menores de edad. La panista argumentó que todavía no tienen la conciencia para decidir. Grupos LGBT se manifestaron afuera del Congreso Capitalino. En ella también exigían la derogación del artículo 159 del Código Penal, el cual afirman criminaliza a las personas que viven con VIH. La ley estipula que una persona puede ir hasta tres años a la cárcel por no informar de su estatus serológico por peligro de contagio. Sobre el tema de los tratamientos hormonales, en México, para personas transgénero pueden ser aplicados a solicitud de dicho individuo a partir de los 18 años y desde los 16 con el consentimiento de sus padres. Para los niños, niñas y adolescentes transgénero, se considera el uso de bloqueadores de pubertad para postergar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Para una Gonzalo García Soto, Milka Ramírez.
3: Bueno, y vamos a escuchar las dos posiciones en este debate. Hoy vamos a hablar con la diputada América Rangel. Está en la línea telefónica. Es diputada por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México y propuso esta iniciativa que ha desatado pues las protestas de la comunidad trans en la ciudad. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
1: Muy bien, a tus órdenes, qué gusto saludarte, saludos al auditorio también.
3: A ver, diputada, pues eh, eh, ya escuchamos parte de lo que usted está proponiendo en esta iniciativa. Eh, le pregunto de, de entrada, lo que usted plantea es que no se puedan hacer operaciones quirúrgicas o tratamientos hormonales, eh, o también incluso modificar la identidad de los niños. Eh, ¿Hasta dónde llega su propuesta? Mira,
1: te quiero presentar, te quiero decir antes que otra cosa, la presenté hace dos semanas. Uh -huh. Es una iniciativa que busca proteger a nuestros niños justo, de tratamientos hormonales y de operaciones de cambio de sexo, o sea, uh -huh. de la mutilación de sus genitales uh -huh. y de, obviamente de operación de su seno. Toda vez que pues, un menor no tiene la madurez intelectual para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? y esto no lo digo yo, el cerebro termina de desarrollarse entre 20 y 22 años de edad, lo dicen los científicos. Y justo lo que okay. estamos solicitando es que el Estado, y en este caso las leyes, protejan al menor. Uh -huh. Tan sencillo como que, a ver, un menor no puede tomar una cerveza, no puede fumar, no ¿Sí? puede tatuarse, no se puede casar. Ah, pero eso sí, sí tiene la capacidad de decidir okay. si se mutila o entra a los tratamientos hormonales. O sea, es una aberración. Entonces lo que estamos buscando con esta iniciativa es proteger a los menores. Después de los 18 años, que cada uh -huh. quien haga con su vida lo que quiera. Uh -huh. O sea, si se quieren operar, que se operen. Ya tienes, de una u otra manera, te has desarrollado biológica y físicamente sí. casi al 100%. Y tu cerebro, pues ya de una u otra forma, ya tiene conciencia para pues, tomar este tipo de decisiones. Por eso lo que estamos... Eh, tratando de legislar, es una protección a los menores, de niños y adolescentes, uh -huh. de esta atrocidad. Además, uh -huh. de que la, el tratamiento de hormonización puede ser terrible para la vida de los niños y de los adolescentes. Les o sea, las consecuencias graves en uh -huh. salud, es, te puede dar osteoporosis, te puede dar diabetes, te puede dar hipertensión, puedes quedar infértil, o sea, las consecuencias son graves. Además de que te vuelves esclavo de las hormonas. No dejas ya de tomar hormonas justo porque estás con los bloqueos de pubertad. Estás eh, haciendo el tratamiento de armonización uh -huh. porque esto nunca termina. Entonces.
3: Te ahora, esclavo. diputada, usted parte de que no se eh, dice no se debe obligar a un niño, pero eh, yo los casos que conozco de niños. Eh, trans que deciden hacer esta transición junto con sus padres, no son, no es que los padres los obliguen, es que los niños piden esa, esa transición, o sea, es algo que, que ellos eh, eh, sienten y viven. Eh, le pregunto, ¿esta, ¿esta propuesta usted la hace a partir de, qué, de de conocimiento de casos específicos?
1: Sí, en la Ciudad de México hay casos de tratamientos hormonales uh -huh. en hospitales públicos y privados.
7: ¿Sí?
1: Específicamente te voy a hablar del de, caso de la clínica trans en la Ciudad de México se hormonizan mil niños o mil menores, uh -huh. según cifras no mías, o sea, ni, ni me lo saqué de la manga, ni sí, estoy inventando, sí, sí. o sea, según cifras de la Secretaría de Salud de la uh -huh, Ciudad de México. Uh -huh. Además, ya en los protocolos de tratamiento de la diversidad sexual, sí. en el protocolo federal, ya te habla de la hormonización y acompañamiento de los menores como tal. Uh -huh. Entonces, lo que queremos es proteger a los niños, insisto, no tienen la madurez intelectual. Mm, el Estado debe protegerlos. A los 18 años que hagan lo que quieran con su cuerpo, que uh -huh. decidan. Uh -huh. Además, este es un, un problema de, de disforia de género. Los niños, muchos de los niños eh, y adolescentes uh -huh. no se sienten a gusto cuando se están desarrollando. Sí. Pero las cifras también dicen que el 85% de los niños que reciben el tratamiento psicológico, o que avanzan en cuanto a su niñez y, uh -huh. y, y pubertad, el 85% se identifica con su cuerpo. La disforia de género es no sé.
3: Sí, que, Entonces, que, que son, son casos reales. De
1: manera psicológica. Claro, eh, yo le iba
3: a preguntar no. eso, porque ¿qué, hace un, ¿qué hacen unos padres cuando tienen un niño que desde pequeño manifiesta que no quiere ser niño? O viceversa, una niña que no quiere ser niño. Y que y eso los vuelve también infelices porque no están conformes con su cuerpo. ¿Qué hace un padre? Le dice aguántate y te vistas a fuerzas como niña o como niño.
1: No, o sea, tienen que recibir apoyo psicológico, emocional, evidentemente pues es un proceso de, de desarrollo, uh
7: -huh.
1: pero no te vas directamente a mutilar a, a los mentales uh -huh. o a la mastectomía, ¿no? O sea, un padre tampoco tiene derecho sobre el cuerpo del niño. Es Cuando es cuerpo. menor de
3: edad, dice usted.
17: Claro. Uh
3: -huh. O sea, pero pero no está usted en contra, por ejemplo, de una transición que no implique la, la, la operación. Porque, porque hay niños que eh, no los operan de pequeños, lo que hacen es ver, irlos preparando para que llegado el momento ellos deciden si quieren hacerse el procedimiento quirúrgico a ver, Yo
1: esta no es una ley anti trans ni eh, anti
3: en, en contra de los derechos pues de esta comunidad
1: esto es a favor de los niños y protección de los niños
3: correcto, ese es su o sea, objetivo si así se sienten así se
1: perciben pues después de los quieran los papás también uh -huh. Pero no... no Inocencia, no. De desarrollo,
3: Ajá.
1: ¿no? Porque las consecuencias pueden ser gravísimas. Además, las personas que hacen mmm, la, tran, la transición, que se ¿Sí? llaman transicionadores, ¿Sí? generalmente no superan esta disforia de género y las cifras aumentan en cuanto a suicidio con joven. Sí.
3: Claro. Se está, se está perdiendo. Se
1: suicidan antes de los 40 años,
3: ¿no? no. Ese, es estamos, grave, sí. Ese es el tema grave, sí. sí es el tema grave. Porque
1: realmente... Hospital no terminan de, se hacen la transición, no terminan de sentirse a gusto, hay quienes se hacen, eh, son de transicionadores, uh -huh. que quieren regresar a su cuerpo y estado natural, uh -huh. entonces uh -huh. psicológicamente no terminan de estar bien emocionalmente, tampoco físicamente, eh, con las hormonas ya han sufrido diferentes tipos de enfermedades, uh -huh. en Suecia y en Finlandia, que son países, que lo empezaron a hacer desde el 1972, o sea, por ley, ahorita dicen que es la peor política pública de salud que han implementado en sus países, uh -huh. y ya lo están prohibiendo. Claro. Inglaterra cerró una clínica justo por... Mmm, mira, en un año hicieron 20.000 mil transiciones. Uh -huh. Recibieron mil demandas, se llama Tavistock, la, la clínica, y uh -huh. ya la cerraron, porque incluso lo que te dicen es es importante mejor eh, intensificar la profesionalización en cuanto a sus terapias psicológicas claro. para poder apoyarlos
3: bueno pues ahí está la propuesta eh, va, a estar, va a entrar en, en, en discusión en el Congreso están estas eh, posiciones de la comunidad trans también las escucharemos por supuesto así como hemos, como hemos escuchado los argumentos de la diputada América Rangel, autora de esta iniciativa y vamos a estar atentos al proceso legislativo diputada, le agradecemos mucho el explicarnos esta iniciativa que usted planteó ante el Congreso local
1: a ti a tus órdenes. Un gusto,
3: muy buenas tardes. Ahí están tardes. los argumentos de la iniciativa. Mañana escucharemos eh, en, a la comunidad trans también para que nos dé su punto de vista, porque ellos están en contra de esta propuesta y porque dicen que cercena eh, eh, o que afecta los derechos de los niños y adolescentes trans. Vamos rápidamente hablando de temas de niñez. Me enlazo a otra entrevista con la senadora también del Partido Acción Nacional, Josévina Vázquez Mota, porque eh, ayer daba un, un mensaje muy interesante. Ha estado, ella es un tema que ha sido constante en su discurso como senadora, la desaparición de niñas y adolescentes, niñas, niños y adolescentes en México. Ella pide que la alerta Amber sea ya generalizada eh, y que se vuelva un instrumento para eh, pues eh, combatir este esta desaparición de niñas y niños y adolescentes en México. ¿Cómo está? Senadora, qué gusto saludarla, muy buenas tardes.
19: Salvador, el gusto es para mí, qué gusto saludarte a ti, a quienes nos acompañan esta tarde, y tal como lo señalas el día de ayer, justo aquí en el Senado de la República pues, eh, puso a votación este dictamen tan importante eh, con el propósito, evidentemente, de fortalecer, de ampliar el alcance y también eh, involucrar a otros actores en esta alerta, Amber. ¿Por qué es tan importante, Salvador? Porque en nuestro país cada día desaparecen catorce menores de edad. Hoy, esta noche, en catorce hogares, no van a saber en dónde se encuentra una niña o un niño. Esta tragedia nos lleva a que en el año 2021, de acuerdo a, a Redim, a esta red por los derechos de la infancia en sí. México, pues se reportan más de 82 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Uh -huh. eh, y realmente estamos hablando de una situación no solamente trágica en cuanto al dolor y la angustia, la incertidumbre de cualquier familia, sino que en estas desapariciones... ...de niñas, niños y adolescentes está también el crimen organizado... ...las redes de trata, entre otros crímenes... ...que evidentemente están aconteciendo al día de hoy en nuestro país... Claro. Eh, ...el día de ayer se votó por unanimidad evidentemente este dictamen... ...porque es una base importante... ...por un lado, mira, Salvador, permite que al presentarse la denuncia... Uh -huh. ...pues inmediatamente se emite esta alerta... Uh -huh. ...y que se haga una difusión masiva... En un formato único donde se pueda presentar la fotografía con datos prácticamente a todos los medios de comunicación, incluso a nivel nacional e internacional. Uh -huh. Es claro que se necesita la participación de órdenes de gobierno, la sociedad civil, de ustedes como medios, sí. pues las policías sin duda y pues eh, hay países, por ejemplo Estados Unidos actualmente, donde una frente a una alerta Amber pues tú lo sabes, inmediatamente suenan todos los celulares sí. de manera directa, eh, pues a, los aparatos de geolo geolo geolocalización también se prenden y se hace toda una estrategia, pero bueno, vamos hacia allá uh -huh. y este es un buen paso pues para que ninguna niña, niño y adolescente de nuestro país aparezca en esta lista que es totalmente inadmisible de desaparecidos. Eh, las historias son cada día más terribles, sí. Y evidentemente eh, la participación del crimen respecto a la cooptación de las niñas y los niños ha aumentado de manera pues, exponencial. Sí. Eh, son, digamos, su carne de cañón más fácil para ellos, sus sicarios, sus uh -huh. halcones. Recordarás este libro de reinserta de un sicario en cada hijo te dio sí. en el testimonio de un niño. Eh, pues un niño prácticamente menor de 18 años de edad mientras cocinaba unos cuerpos dice, decir yo prefiero pensar que estoy jugando fútbol, que que estoy en la escuela sí, sí. y aquí hay, hay, hay algo muy importante las niñas y los niños que suelen querer más vulnerabilidad son los que no están escolarizados y entonces pues esto se suma también a que después de la pandemia ya teníamos un reto enorme de trabajo infantil y este, pues, el trabajo infantil ha crecido y se estima que crecerá aún más, pues, dado claro. que la economía sufrió muchísimo y, y los apoyos, pues, tampoco estuvieron, digamos, al alcance, sobre todo, de muchísimas familias y de medianas y pequeñas empresas. Pero pues sí. de esto trata este dictamen sí. que ya se aprobó y que realmente es un paso muy importante y muy significativo sin duda
3: importante porque hasta ahora pues lo que pa pasaba en muchos casos en las fiscalías de los estados, en los municipios era que los padres iban a dar la alerta de la desaparición de un niño o un adolescente y les pedían esperar hasta 72 horas para poder hacer, emitir la alerta AMBER. eso es algo que ya no va a ocurrir
19: de ninguna no manera no debería, debería ocurrir, ocurrir ¿no? de forma inmediata nunca iba a haber ocurrido claro pero con lo que se está aprobando ahora esto tiene que ser de manera inmediata sin cuestionamiento alguno de por medio porque claro. aquí no cada minuto. Cada segundo cuenta, Cuento. querido Salvador. Sí, para Hace la diferencia.
3: Sin duda alguna. Sin duda. Excelente propuesta. Y bueno, pues esperemos que la empiecen a aplicar ya en toda la República Mexicana para salvar, como dice usted, a más niñas y niños de la desaparición y de las garras también del crimen organizado y los tratantes de personas. Le agradecemos mucho, senadora. Como siempre, un gusto conversar con usted.
19: dar un abrazo fuerte. Hasta pronto. Gracias. Gracias.
3: Senadora Josefina Vázquez Mota. Oiga, ya se nos fue el tiempo. Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya me te voy a dar unos segunditos para que nos platiques el Tuca Ferretti técnico ahora.
8: Por tres años es nuevo entrenador de Cruz Azul, el Tuca Ferretti estará siendo presentado el día de mañana, pero ya firmó. Ya firmó. Sí, eh, mañana vamos con
3: más detalles, lo, lo presenta Hugo mañana. Sánchez es el eterno aspirante, ¿no? Ya lo habían dejado una vez afuera, antes de que entrara
8: este Reynoso, y ahora pues básicamente, como nos comenta, ya es el Cruz Azul de los entrenadores.
3: <risa> lo volvió a Cruz Azul. Le perdón, Oscar, por la... Técnico de Tuca, en su
8: cumpleaños, 69, cumple 69 años y se vuelve técnico de Cruz Azul. Pues,
3: pues, felicidades a Tuca, mira, cumplió años y, y llegó con chamba además. no Felicidades ¿no? a Tuca. Felicidades, gracias, Oscar Mota. Me despido de usted, que pase una excelente tarde, provecho aquí, lo esperamos mañana a la una